0: Zur Sendung der Landesgalerie begrüßt euch nun recht herzlich Margit Greinöcker, Peter Schlör, Lightshift. Diese Ausstellung ist zu sehen bis 12. Januar 2014 und wird in der kommenden halben Stunde Thema sein. Der deutsche Fotokünstler Peter Schlöer zeigt im Wappensaal digitale Schwarz-Weiß-Fotografien von Vulkanlandschaften der Kanarischen Inseln und des zentralanatolischen Kapodokins. Man kann hier Parallelen zur niederländischen Landschaftsmalerei des 17. Jahrhunderts erkennen, in Bezug auf
1: die besondere Lichtwirkung der Fotografien. Die Kamera gibt nur das wieder, was, was das Licht zurückwirft von diesem Gegenstand oder von dieser, von dieser Landschaft zurückwirft und mehr nicht, aber auch nicht weniger. Und Peter Schlöhr, zum Blick auf die Landschaft. Der erhöhte Standpunkt ist, ist übrigens auch mein, mein Lieblingsstandpunkt, also ich bin, mhm. bin am liebsten, stehe ich einer Landschaft gegenüber oder schaue gerne so ein, so ein bisschen nach unten, schräg nach unten, also je, je länger ich in so einer Landschaft stehe und schaue und je mehr ich mich von bestimmten Erwartungen befreie, von Vorstellungen, von Ideen, von, auch von kompositorischen Gegebenheiten und so weiter. Je mehr ich mich selber da zurücknehme und mich vom Gegenständlichen auch löse, ein Stück weit, das funktioniert nämlich, je länger man da steht und schaut, desto mehr sieht man einfach nur die, die, die die, die den Lichtwechsel, die Komposition, man, man merkt gar nicht mehr, dass das eine Landschaft ist und dann, ja, dann empfängt man solche Bilder. Im Grunde ist es, ist es ist jedes Bild ist ein Geschenk. Also ich mache ich mache ja selbst die 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 Situation mache ja nicht ich. ich, generiere nicht ich, sondern die Natur und ich schaue nur und halte einige Bilder dann eben tatsächlich fest. Aber zunächst mal muss ich loslassen. Das ist, also das Loslassen ist ganz wichtig, dass man dass man sich Befreit von bestimmten Mustern, von Vorstellungen, von, von seinen eigenen Ideen, von seinem Ego.
2: Oder eben das Ding
1: mitnehmen zu wollen. Das auf keinen Fall. Es geht immer darum, ein, ein etwas Neues zu generieren.
2: Wir gehen ins Museum und wir sehen da den Ausschnitt und wir betrachten das Bild. Aber Sie sehen ja noch viel mehr in dem in der Fotografie, weil Sie, weil Sie haben ja den Ort erlebt.
1: Das ist aber nicht wichtig. Also es, geht, es geht um das Bild und nicht um den, um den Ort. Also, also, es, ist ja, es ist ja genau dieser Transformationsprozess, der mich interessiert. Also ich, ich, ich trete, jetzt mal ganz philosophisch gesprochen, ich, ich äh, stehe der Welt gegenüber und schaue, empfange ein Bild mit Hilfe dieser Kamera, mit dieser... Ja, mit, diesem, mit diesem Instrument, das ja selbst ja völlig seelenlos eiskalt nur das wiedergibt, was ich ihm entgegenhalte, muss man auch sagen, also deswegen, die Kamera macht nicht die Bilder, sondern das macht man dann schon auch selbst und dann habe ich ein Bild oder bringe ein Bild auf den Punkt, das kommt ins Labor, wird gedruckt und dann, dann stehe ich jetzt diesem Bild gegenüber. Also, Erstmal die Gegenüberstellung von Mensch und Natur und dann die Gegenüberstellung von Mensch und Bild. Und genau das, was da passiert, also diese Transformation, das ist natürlich für mich persönlich das, das Interessante. Also das, das, wo ich was über mich und die Welt erfahre, auch über meine eigene innere Welt, das sind alles Landschaftsporträts. Und wie jedes gute Porträt ist auch ein Landschaftsporträt, immer auch ein Selbstporträt. Ja. Sonst, also in jedem Porträt steckt immer auch der Fotograf mit drin, mit seiner Anschauung, mit seiner Weltanschauung. Auch wie schaut er einen Menschen an? Wie schaue ich eine Landschaft an? Warum schaue ich diese Landschaft lange an? Was, was fasziniert mich an dieser Landschaft? Was, was fasziniert mich an einem bestimmten Menschen? Warum möchte ich den porträtieren und nicht den anderen? Oder was, was interessiert mich in, in einem bestimmten Moment, wo, wo, wo ein Mensch einen gewissen Ausdruck erfährt? Das hat immer was mit meiner eigenen Biografie auch zu tun. Also, alles das ist alles Transformation sozusagen.
2: Über welche Wege sind Sie eigentlich dann zur Fotografie gekommen?
1: Eigentlich habe ich Fotografie eher gehasst, also ich muss ich offen gestehen. Meine ersten Aufnahmen überhaupt habe ich äh, in der Wüste Sinai äh, tatsächlich gemacht. Und zwar war ich damals nach einem Abitur sechs, sechs bis acht Wochen äh, in, in Ägypten und in Israel unterwegs, so mit Rucksack, so wie, halt, wie man sich das so gewünscht hat. Ähm, und da gab es äh, eine Situation in der, in der Wüste, da, da hatte ein Professor wohl mit seiner Studentenklasse, Felsenblau angemalt und das sah irgendwie total irre aus, also muss man sich vorstellen, eine, eine Wüstenlandschaft, eine Hochebene auf, dem, auf, der, auf der Halbinsel Sinai und dann sind da plötzlich ganz verstreut, sehr verstreut, also sehr weit voneinander entfernt, blaue Felsen teilweise, also, also haushohe Felsen teilweise komplett blau angemalt. Verschiedene Blautöne ähm, hört sich erstmal sind merkwürdig an und würde vielleicht auch vermuten, kann, kann sowas überhaupt wirken ja? oder wie ist das nicht äh, fremdartig, äh, sowas, aber im Gegenteil, es war sehr faszinierend, weil das Blau mit dem Blau des Himmels auch gut korrespondiert. Äh, wir waren da zu zweit unterwegs, damals mit, mit, ne, mit, ne, mit meiner Schulkameradin war ich da auf Reisen und wir sind dann eine ganze Weile da durch die Wüste marschiert und waren ziemlich müde und ich hatte die Idee, man, man, also sie, also meine Freundin, die hatte da, äh, hatte auch einige Fotos gemacht. Ähm, ich konnte das ja nicht, habe ja nie eine Kamera in der Hand gehabt. Äh, und, und sie hatte dann, oder ich hatte die Idee, man müsste mal da hoch auf den Felsen klettern und mal das von oben fotografieren. Und, und das wollte sie aber nicht. Also sie war da einfach zu Karodi. und gesagt, ja komm, ich, ich zeig dir mal, wie das geht. Ich, ich, stellt dir da mal alles ein, du brauchst gar nichts machen, musst nur gucken, dass da so ein kleines Zeigerchen irgendwie genau da an einem Punkt äh, erscheint und dann stimmt die Belichtung und dann drückst du einfach ab und mehr brauchst du nicht machen. Und so bin ich auf den Felsen hoch und, und das waren so meine, meine ersten Bilder, Dias, die, die so im Nachhinein betrachtet für mich, äh, ja, es war schon interessant für mich, weil, weil ich äh, es ging nicht darum, etwas festzuhalten, einfach etwas eine Erinnerung festzuhalten, sondern etwas Neues zu generieren. Das ist eigentlich genau der Unterschied. Das heißt.
0: Peter Schlör zur Ausstellungsgestaltung in der Landesgalerie.
1: Für mich entsteht ein Werk nicht chronologisch, also zumindest nicht meins. Und äh, entsprechend ist auch die Ausstellung aufgebaut. Also es, es gibt, die folgt also keiner Chronologie, sondern einer Dramaturgie, die die Räume selber vorgeben und ich dann entsprechend die Bilder kombiniere. Und das, das können also formal ästhetische Kriterien sein, aber inhaltliche auch oder es ist ein Wechsel, dass beides find, findet statt. Wir können an, vielleicht an der, an der neuesten Werkgruppe sogar beginnen, weil da kann ich am ehesten oder am besten klären, wo ich für mich momentan so stehe. Also diese vier Arbeiten sind auf der kleinen Kanareninsel El Hierro entstanden, Anfang des Jahres. Es ist der, der Blick in ein und dieselbe Landschaft, sogar zum Teil von identischen Standpunkten aus. Wenige Minuten liegen zwischen den Aufnahmen, manchmal auch äh, längere Zeit, also auch mehrere Stunden oder ich habe meinen Standort äh, ein Stück verändert. Und doch wirken die Landschaften völlig unterschiedlich. Das, was auf den Kanaren stattfindet, nämlich der rasante Wechsel von Licht in allen erdenklichen Nuancen. Das ist das, was mich äh, die letzten Jahre umtreibt und auch hier in der Ausstellung den Schwerpunkt auch bildet.
2: Haben Sie deswegen dann die Kanaren ausgewählt?
1: Ja, das war, das war eine, die, die erste Begegnung mit den Kanaren äh, liegt schon etliche Jahre zurück. 2003 hatte ich meine erste Reise. Es ist auch kein Zufall, dass auch von dieser Reise sogar eine Serie hier hängt. Das war Lanzarote, ja, das sind, sind ja jeweils zwei Teile, die man hier sehen kann, wobei der linke Teil immer stellvertretend ist für das Gesamtbild einer Landschaft. Also, also es zeigt eine, eine relativ profane Kulturlandschaft. Im Bildzentrum selbst gibt es eine, einen kleinen Ausschnitt sozusagen, den, den man als Fotograf ja auch immer schon irgendwie mitdenkt oder, oder, oder fühlt, wo sich so eine Idylle konzentriert. Also man hat, man hat ein kleines, kubisches Haus, äh, ne, die Palme, eine, eine Vulkanlandschaft, die sich ganz weich da äh, am Horizont ausbreitet. Man hat sogar so etwas wie eine Horizontlinie. Die Idee äh, kam für mich eigentlich erst so im Nachhinein, ähm, einfach auch mal zu zeigen, was Fotografie ist, also so wie ich sie verstehe, also dieses, das subtraktive Prinzip der Fotografie. Ähm, man, also ich entscheide mich als Fotograf an einen bestimmten Ort zu gehen, nach Lanzarote zu fliegen, dort bewege ich mich in einer ganz bestimmten Landschaft und ähm, ich grenze das immer mehr ein, also ich gehe subtraktiv vor und, und das wird hier in der, in der zweiteiligen Arbeit natürlich überdeutlich, indem ich dann über dasselbe Bild quasi, also im Prinzip ist hier zweimal dasselbe Bild, nur dass auf dem rechten Bild einfach ein Passepartout drüber liegt mhm. ja, und damit der Ausschnitt, der mich eigentlich interessiert, definiert ist. Und genau das ist Fotografie. Ja. Und der Lichtaspekt ist gleichzeitig auch mit drin, weil der Wechsel von Licht ist auch hier zu sehen, auch bei den, also bei den anderen Bildern natürlich auch, und auch, mein, auch der Standortwechsel. Also ich selber verändere meinen Standort, das Licht verändert sich und ich definiere den Ausschnitt. Ja, da ist es, da ist es viel härter, ne? das Licht hier hat mal so einen Schlagschatten und das ist natürlich auch eine diese Verschränkung von den drei Ecken, das ist halt auch ein, das ist ein Kompositionsprinzip, also da ist jetzt, das ist auch, das Interessante für mich ist auch, dass, dass, dass dieses relativ chaotische Bild, was alles zeigt, auch so eine, ja, so eine, eine da ist ja auch eine, so eine, wie so eine Ruine, also eine ehemalige Stallung wohl, verfallenes Betonplateau, was dann im Ausschnitt eher dann wirkt wie... wie eine Wüstenlandschaft, wie, wie ein, vielleicht ein Salzsee oder sowas. Ja. Also auf der dritten Arbeit kann man das besonders gut auch sehen.
2: Und Sie legen es ja auch an auf die Härte. Die Einstellungen sind so, dass man auch eine gewisse Härte spürt. Ne?
1: Ja, es wird weniger. Also ich habe äh, seit meiner Reise nach La Palma 2007, 2008, da bin ich erstmals mit mit einem ganz weich, nuancierten, malerischen Licht in Berührung gekommen. Und seitdem wird es äh, sehr, sehr viel weicher auch. Aber die Härte ist trotzdem präsent, immer noch. Aber diese Bilder von 2003, Lanzarote, damals war ich noch ganz äh, eher auf harte Kontraste aus. Und das Subtile habe ich oft auch gar nicht so wahrgenommen, habe vieles auch übersehen, muss ich offen gestehen. Vor
0: uns nun die Arbeit Isana.
1: Eine Arbeit, das Herzstück der Ausstellung ist Isana von 2009. Das ist auch nochmal so ein ganz, ganz hartes Licht. Also ich schaue aus etwa 2200 Meter Höhe auf einen Vulkan, der unter mir liegt oder weit unter mir, also etwa in zwei, drei Kilometer Entfernung von mir entfernt da liegt. Bestäubt mit Schnee, ein schwarzer Vulkan, also schwarze Lava, Asche, pulverisiert oder, oder, oder bestäubt mit, mit äh, Schnee und dadurch wirkt, äh, also viele meinen, das wäre, wäre eine Inversion, also ich hätte jetzt da irgendwas manipuliert im Sinne von invertiert, ist genau. nicht so.
2: Und im ersten Moment ist auch nicht klar, die Wolken wirken wie ein Meer, nur passt es mit den Bäumen vorne ja, <lacht> nicht ja, mehr zusammen. Ja das ist ja, es ist auch ein
1: Wolkenmeer, was dann da noch weiter unten liegt. Das sind diese klassischen Passatwolken, die also bei, bei dieser typischen nord an den Inseln sich bilden. Die kommen halt nicht drüber bei der Insel. Die Inseln stehen da im, im Meer, im Weg. Und, und dieses Zirkulieren der Wolken in entsprechenden Höhen ist wahnsinnig faszinierend. Also man kann sich quasi aussuchen, in welcher Lichtsituation möchte man sich heute bewegen, möchte ich über den Wolken sein, möchte ich in den Wolken sein, möchte ich kurz unter den Wolken sein. Für mich am spannendsten ist meistens ähm, so dieses, diese Grenze, wo, wo noch Wolken da sind, aber auch schon ganz viel Licht, also wo, noch, wo, wo extrem viel Energie da auch ist, also wo man mit ganz, ganz kurzen Verschlusszeiten auch arbeiten kann. Da, da ist es für mich am spannendsten.
2: Sie arbeiten immer mit Schwarz-Weiß-Fotografie.
1: Ausschließlich von, von Beginn an, äh, noch, also in analogen Zeiten natürlich mit äh, Schwarz-Weiß-Filmen, mit, mit selbst äh, entwickelten äh, Filmen, die ganze, die ganze Chemie und so weiter, alles selber angerührt und geschüttelt und also alles mit allen Finessen, die man, die man so in der Dunkelkammer eben mhm. auffahren konnte. Ähm, seit 2004 äh, arbeite ich ausschließlich digital. Also diese, diese Arbeit, über die wir gerade gesprochen haben, das ist noch so ein Zwischending, also die ist noch analog fotografiert, allerdings dann digitalisiert, also gescannt und entsprechend auf den Punkt gebracht. Für mich war auch, gerade mit der Arbeit war mir auch klar, dass die digitale Bildbearbeitung oder die Möglichkeiten der digitalen Bildbearbeitung die Fotografie auch vom Format befreit. Und zwar nicht immer ins, also nicht jetzt im Sinne von ins Großformat gehen. Das ist natürlich auch möglich jetzt hier wie bei der ganz großen Arbeit Isana, die ja immerhin 4,30 Meter in der Länge misst und 1,50 Meter hoch ist und aus etwa 50 einzelnen Aufnahmen sogar besteht, um die entsprechende Auflösung zu generieren. Anders ist das gar nicht möglich. Theoretisch hätte man diese Aufnahme auch mit einem Schuss machen können, nur hätte ich dann, anstatt mit meiner einfachen kleinen Kamera, mit meinem kleinen Rucksack, mit, mit zwei Objektiven, hätte ich da mit schwerem Gepäck anreisen müssen, mit sündhaft teuren Kamera-Utensilien, also die ich mir auch gar nicht, also ich, nicht nur, dass ich sie nicht schleppen wollte, ich würde es mir, könnte es mir auch nicht leisten, aber tatsächlich konnte ich über dieses... Puzzle, was ich anschließend dann zusammengesetzt habe wieder in Photoshop, konnte ich eine Arbeit in dieser Auflösung generieren. Das, das, das ist eben tatsächlich eine Befreiung. Also man kann ins ganz Große gehen, aber man kann auch ins ganz Kleine gehen, was man zuvor in der Dunkelkammer ähm, prinzipiell nur sehr schwer oder auch überhaupt nicht erreichen konnte, weil man konnte ein kleines, miniaturartiges Bild nicht auf den Punkt bringen. Man musste quasi, also wenn es nicht haargenau so belichtet war, wie, wie das es aus sich heraus schon alles mitbringt, konnte, hatte man keine Möglichkeit, etwas nachzubelichten, etwas äh, zu betonen, äh, ja, etwas äh, abzu, abzuwählen und so weiter. Also all, all diese, diese diese Werkzeuge, die man genutzt hat, um, um die Bilder auf den Punkt zu bringen, das war nicht möglich. Und ich hab, also ich liebe es, genau zwischen diesen Extremen auch hin und her zu schwenken, also zwischen kleinen, ganz extremes, kleine, kleine Format und auch das Große.
2: Sie schöpfen was den Möglichkeiten der digitalen Fotografie
1: Also für mich war die Zeit, als ich begonnen habe, mich mit der, mit der Fotografie auseinanderzusetzen, war eine, sehr, war eine sehr moderne, oder anders gesagt, die Fotografie. Die analoge Fotografie war damals ein hochmodernes Medium. Also wenn Ich war jetzt vor, vor ein paar Jahren zuletzt in der Dunkelkammer, da hatte ich das Gefühl, ich, ich bin im Mittelalter. Ist, ja, und ich habe ich hab natürlich mich in, interessiere mich für Technik als Mittel, aber nicht als Mittel zum Zweck. Fotografieren Sie eigentlich auch im Regen? Weil Nein. Tatsächlich gibt es... Ja das wäre dann eher gibt, die äh, Ja, also für mich ist... Licht hat was mit Energie zu tun. Und die, meine Erfahrung ist die, dass, wenn zu wenig Lichtenergie da ist, wirken die Bilder wenig überzeugend für mich. Also diese Klarheit, diese Schärfe, dass der, 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 die Detailgenauigkeit, äh, dafür brauche ich viel Licht. Also kurze Verschlusszeiten und alles, auch Bilder, die so nebulös daherkommen haben, trotzdem gleichzeitig ganz viel Licht. Also das ist kein Nebel, so wie man das hier auf dem Kontinent hat, also wenn es ist heute, heute haben wir hier glaube ich auch Hochnebel oder sowas ähnliches, man bekommt nicht dasselbe. Also für mich ist, ist es wichtig, dass genügend Lichtenergie da ist, deswegen fotografiere ich auch vornehmlich auf, auf großen Höhen, also in der Regel immer höher als 1000 Meter, da, da ist es spannend. Die
0: nächste Arbeit bringt uns nach Anatolien. Ja, wir, wir haben in der
1: Ausstellung auf Bildlegenden verzichtet, ähm, ja, einfach deshalb, weil, also, weil die Ausstellung so, so stringent, äh, finde ich, daherkommt und jeder Blick auf eine Legende auch vom Bild dann auch ablenkt, obwohl natürlich wollen die Leute auch ähm, irgendeinen Hinweis haben, vielleicht wo, wo ist das entstanden, ist aber für, das, für die Bildwirkung selber äh, aus meiner Sicht vollkommen unerheblich. Also, aber, also, dieses, also auf die Frage, wo, wo, wo ist das, das ist eine, zeigt eine, eine moderne Siedlung in der Türkei, in Zentralanatolien, genauer gesagt in Kappadokien, eine wunderschöne Vulkanlandschaft, ähm, die ich vielfach schon bereist habe, schon auch in den, zu den, in den, in den Anfängen, ähm, wo ich auch meine ersten fotografischen Gehversuche unternommen habe. Und für mich ist immer spannend an diese Orte wieder mit einem ja, geschärften Blick oder mit einem anderen Blick wieder auf eine veränderte Landschaft auch zu schauen und da hat sich eine Menge verändert. Also diese, diese Siedlung gab es damals natürlich noch nicht und ist für mich auch einfach schrecklich schön. Also, aber auch nur schön in dieser Erscheinung, jetzt in dieser Umsetzung, also diese, in, besonderen, äh, in dieser besonderen Lichtsituation, fast, fast wie ein Spot. Also, Thema Haus äh, war vom, auch von Beginn an meiner Arbeit ein immer wiederkehrendes Thema. Also, das, das, äh, der ha äh, das Haus als, als, als Archetyp äh, erscheint immer wieder, also in, in allen. Facetten als, ja, als, mit, mit, als Verweis auf, auf äh, die Möglichkeit des Rückzuges, aber auch als potenzielle äh, Isolationsstätte auch. Äh, ja, also Haus steht für, für viele, steht für, für, für Heimat, für Geborgenheit, aber eben auch für Enge. Und ähm, ja, also, es, also diese, diese ganze Diskrepanz, aber das, das ist so ein Thema, was... Was kulturübergreifend auch verstanden wird. Jedenfalls ist das meine Erfahrung, dass diese Bilder Emotionen hervorrufen in, in ganz unterschiedlichen Kulturen.
2: Für mich zeigt dieses Bild dann auch so den gesellschaftlichen, momentanen Zustand, oder wo sie dann Gruppen zusammenrotten und hier ist zwar, so, glaube ich, keine Mauer, aber es ist dann die Mauer rum und so wie hier die Landschaft so im Dunkel versinkt, so wird er dann. In diesen Gated Communities, dann auch das draußen ausgeblendet.
1: Mhm. Wird Absolut, gut mhm. Gute Interpretation, ja, schön. Das ist eben auch, diese, ja, diese, auch diese Trennung von der Natur. Ja. Also, auch gerade Kappadokien hat ja, hat ja wahnsinnig viel zu bieten und es ist für mich ganz eigenartig, wie man, wie man so eine dichte Siedlung äh, dahin bauen kann und sich dann tatsächlich so, so abgrenzt von, von dem, was was einen eigentlich auflädt, was einem wieder die Kraft geben kann. Das ist schon, schon erstaunlich, ja? auch im Vergleich dazu, wie früher gesiedelt wurde.
0: Peter Schlör mit Lightshift zu sehen in der Landesgalerie Linz bis 12. Januar 2014. Ein Katalogbuch zur Ausstellung ist im Kehrer Verlag erschienen und ist unter anderem in der Landesgalerie zu bekommen. LightShift ist nicht die einzige Ausstellung, die zurzeit in der Landesgalerie zu sehen ist. Da gibt es noch Ages, Porträts vom Älterwerden zu sehen bis 16. Februar 2014. Diese Ausstellung zeigt 15 Foto- und Videoarbeiten von internationalen Künstlerinnen und Künstlern. Diese Ausstellung führt künstlerische Konzepte zusammen, die sich in unterschiedlicher Weise und im Laufe verschiedener langer Zeitabschnitte mit Lebens läufen und der Veränderung des Selbst wie, das, wie des Gegenübers befassen. Dann für Kinder und Jugendliche, aber ebenso für Erwachsene der Ausstellung Kunterbund Klassik Kunst zum Thema Farbe zu sehen bis 16. Februar 2014. In der aufwendig gestalteten Ausstellung sind kuratorische und vermittelnde Strategien und Ansätze dicht miteinander verschränkt und gehen auf die speziellen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen ein. Und im Koubin-Kabinett Alfred Kubin, das Dunkel der Kindheit, zu sehen bis Ende 2013. Alfred Kubins vermeintliche Idylle der Kindheit war geprägt von schlimmen Träumen, von einer häufig durch Ängste gespeiste Fantasie, dem tragischen Erleben des frühen Todes der Mutter sowie der angsterfüllten Wahrnehmung des Vaters. Und so ist es kaum verwunderlich, dass viele von Kubins Kinderdarstellungen Erlebtes und Erlittenes widerspiegeln, verortet in einer durch Ausweglosigkeit und Unerbittlichkeit gekennzeichneten Schattenwelt. Also das Gegenteil eigentlich von der Ausstellung. Ein paar Räume weiter in der Ausstellung Kunterbund. Zu den Öffnungszeiten während der Feiertage am 24. Dezember ist die Landesgalerie geschlossen. Am 25. und 31. Dezember ebenso am 1. Januar ist von 12 bis 17 Uhr geöffnet in der Landesgalerie. Und es gibt auch noch etwas zu gewinnen auf der Website www.landesgalerie.at. Da gibt es den Adventkalender der Landesgalerie Linz. Einfach reinschauen und dann sieht man ja, wie es geht, wie man was gewinnen kann. Zum genauen Programm auch auf der Website genauere Informationen. Noch eine Website www.fro.at. Hier gibt es Infos zum Programm von Radio und diese Sendung können Sie auch nachhören. Das war dann nun die letzte Sendung der Landesgalerie im Jahr 2013. Wir hören uns wieder 2014. Wie immer am dritten Donnerstag im Monat, um 17.30 Uhr. Schöne Zeit, bis dahin.